0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق في القول والعمل حياكم الله والإخوة الكرام يتول أخوات الكريمات في هذا الدرس الثاني والسبعين من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى و. اليوم هو الأحد العاشر من شهر صفر من عام 1437 للهجرة وكنا انتهينا من التعليق على قوله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وعلقنا على كلام البيضاوي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية ونبدأ في هذا المجلس بتفسير قول الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أو قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وهي الآية الخامسة عشرة بعد 200 من سورة البقرة تفضل يا شيخ أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمرو بن الجموح الأنصاري كان شيخاً ذا مال عظيم، فقال يا رسول الله ماذا ننفق من أموالنا؟ وأين نضعها؟ فنزلت. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل سئل عن المنفق فأجاب ببيان المصرف لأنه لأنه بيان المنفق على ما تضمنه قوله ما أنفقتم من خير وما تفعلوا من خير في معنى الشرط فإن الله به عليم جوابه أي إن تفعلوا خيرا فإن الله يعلم كنهه ويوفي ثوابه وليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة لينسخ به نعم
0: الله سبحانه وتعالى هنا يبدأ الحديث الآن عن الإنفاق. هذه الآية تكاد تكون الأولى في موضوع الإنفاق هنا يسألونك ماذا ينفقون وذكر البيضاوي هنا سبب نزول هذه الآية وهو ما روي عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وهو من الصحابة الكرام من الأنصار أنه كان له مال عظيم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها؟ وفنزلت هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون يعني يسألونك عن المال المنفق يعني ماذا ينفقون هل ينفقون من المال الكاش ولا ينفقون من الماء ولا ينفقون من الطعام فجاء الجواب قال الله سبحانه وتعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ولذلك يقول البيضاوي سئل عن المنفق يعني عن المال او عن نحوه فاجيب ببيان المصرف لانه اهم مع انه قال يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فاجاب عن المنفق ايضا انه يجوز النفقه من كل خير فلذلك يعني هذا واضح العموم انك تنفق من مالك وتنفق من جاهك وتنفق من من اي انواع نوع من انواع المال فهو يدخل في الصدقه قال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين قال فإن اعتداد النفقة باعتباره ولأنه كان في سؤال عمر وإن لم يكن مذكورا في الآية واقتصر في بيان المنفق على ما تضمنه قوله ما أنفقتم من خير يعني يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى عمم في بيان المنفق وقال من خير يدخل فيه المال ويدخل فيه غيره ولكنه فصل في المنفق أوجه الإنفاق يعني في للوالدين النفقة عليهم الأقربين اليتامى المساكين وابن السبيل ذكر هذه الأصناف وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم قال هذا شرط وجوابه أي إن تفعلوا خيرا فإن الله يعلم كنهه ويوفي ثوابه ثم قال في آخرها وليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة ينسخ به لماذا؟ لأن بعض العلماء يقول أن هذه الآية منسوخة بمعنى أن حكمها ملغى بالايات التي وردت في التنصيص على اصحاب الزكاه فالله سبحانه وتعالى يقول انما الصدقات في سوره البقره سوره التوبه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وذكر الاصناف الثمانيه قالوا هذه الايه هي التي بينت اصناف الزكاه كل من ذكر في القران الكريم من الاصناف التي يعني غير هذه الاصناف فان منسوخه ولذلك هنا الوالدين والأقربين ليسوا من, من أصحاب الزكاة في, في سورة التوبة ولذلك هنا يقول قال ليس في الآية ما ينافيه فرض الزكاة لكي يُنسخ به يعني يقول ليس هناك تعارض بين الآية التي في سورة التوبة التي تأمر بإنفاق الزكاة الواجبة الزكاة الواجبة زكاة المال سماها الله صدقات في سورة التوبة وبالإجماع أن المقصود بها الزكاة وليس صدقة التطوع إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هذه الزكاة الواجبة ولكن هنا السؤال هنا عن الزكاة أو عن الصدقة التطوعية ولذلك الإنفاق على الوالدين وعلى الأقربين من أعظم القربات مع أنه لا يجزئ في الزكاة ليس من أصناف الزكاة لأن الوالدين يعني يجب على الانسان ان ينفق عليهما فلا يجوز له ان ينفق الزكاه عليهم وليست يعني من 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 اصحاب الزكاه فاذا يعني ليس في هذه الايه تعارض مع الايه التي فيها الامر بدفع اوجه الزكاه للاصناف الثمانيه وهذا صحيح ولذلك الذين قالوا بان هذه الايه منسوخه بايه الزكاه يعني مخطئون تفضل الايه التي بعدها
1: قال رحمه الله في قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم شاق عليكم مكروه طبعا، وهو مصدر مصدر نعت به للمبالغه، او فعل او فعل بمعنى مفعول كالخبز، وقرئ بالفتح كره، على انه لغه فيه كالضعف والضعف، او بمعنى الاكراه على المجاز، كانهم اكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته. كقوله تعالى حملته امه كرها ووضعته كرها وقوله عز وجل وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهو جميع ما كلفوا به فان الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو جميع ما نهوا عنه فان النفس تحبه وتهواه وهو يفضي بها الى الردى وانما ذكر عسى لان النفس اذا لأن النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك وفيه دليل على أن الأحكام تتبع المصالح الراجحة وإن لم يعرف عينها
0: نعم الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الإنفاق ذكر الجهاد في سبيل الله فقال سبحانه وتعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب يعني التعبير بها في القرآن الكريم في مواضع مرت معنا كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال فكتب بمعنى فرضاً فرضاً لازماً فالله سبحانه وتعالى يقول هنا كتب عليكم القتال ولم يقل هنا كتب عليكم الجهاد لأن الجهاد أوسع من القتال فالإنسان قد يجاهد بماله وقد يجاهد بنفسه وقد يجاهد بغير ذلك لكن القتال لا يكون إلا بالسلاح وبالنفس فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وهو يشير سبحانه وتعالى إلى الطبيعة النفس البشرية أنها تكره هذا تكره القتال وتكره المواجهة لأن فيها تلف النفس وتعريض النفس للموت والقتل ولذلك هذا بطبيعة الإنسان يفر من الموت ولذلك يمدح الناس الشجاع لأنه يخالف هذه الطبيعة الإنسانية وهي الخوف من القتل والقتال ويكره نفسه على القتال والمواجهة ولذلك يحبون الشجاع ويمدحونه ويذكرونه في الجاهلية وفي الإسلام فالشجاع ممدوح لأنه يخالف هذه الطبيعة البشرية والنفس التي يعني تفر من الموت. ولذلك يفخر يعني الشعراء ومن كثير في يعني انهم لا يفرون ولذلك جاء الاسلام بالامر بالثبات. اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله واصبروا ولانها مخالفه لطبيعه النفس والنفس تحب يعني النجاه وتحب السلامه. فجعل الله سبحانه وتعالى في الثبات وفي الصبر وفي الشجاعه والاقدام في هذه المواقف الدرجات الرفيعة وتوعد سبحانه وتعالى الوعيد الشديد لمن فر من المعركة يوم الزحف لأن هذا فيه يعني هلاك للمسلمين وانخذال أمام الأعداء ونحو ذلك ولذلك يقول الشاعر مفتخرا يقول ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء فهو يقول نحن لسنا ممن يفر في المعارك حتى يسقط الدم على أعقابنا ونحن نفر ولكن دائما تأتي الجراح في صدورنا وفي وجوهنا فيسقط الدم على أقدامنا فهذا من هذا الباب فالله يقول هنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم الله يعلم طبيعة النفس البشرية أنها تكره هذا فقال أي شاق عليكم مكروه طبعا وهو مصدر نُعِت به للمبالغه او فُعل بمعنى مفعول كالخبز يعني قوله سبحانه وتعالى وهو كره لكم يعني مكروه فعل بمعنى مفعول مثل خبز بمعنى مخبوز او انه عُبِّر بالمصدر عن الفعل اشاره الى يعني قوه يعني كره الانسان لهذا قال وقُرئ بالفتح على انه لغه فيه كالضعف الضعف يعني كُتب عليكم القتال وهو كره لكم والقراءه الجمهور كتب عليكم القتال وهو كره لكم ولذلك يقول اظن الفيروز ابادي لما أكون واهم يقول في القران الكريم او او انه مجاهد من التابعين كل ما في القران الكريم من كلمه كره يصح ان تقراها كره او كره بالضم او بالفتح الا هذه الايه فهي لا تقرا الا بالضم خاصه كره لكم والكره هو الفعل والكره هو المصدر كما قال الله سبحانه وتعالى حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً يعني المصدر من الكراهية أو بمعنى الإكراه على المجاز كأنهم أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته كقوله تعالى حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وهو جميع ما كلفوا به ولاحظوا هنا في ختام الايه في هذه الـ يعني الـ يعني الاشاره الربانيه الى الجهل الذي يعيش فيه الانسان بالمستقبل فالانسان بطبيعته يحب الاشياء السهله والمحبوبه ولذلك الشيطان يستغل هذه الثغره في طبيعه الانسان فيسول اليه ويحبب اليه الشهوات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات فالإنسان يعني عندما يأتي لشهوته والأشياء المحرمة يزينها الشيطان في عين وعندما يقوم للعبادات وللطاعات كلما كانت أعظم أجراً كانت أكثر مشقة وتلاحظونها الآن المحافظة على صلاة الجماعة فيها مشقة وهي نوع من الجهاد ولذلك لا يصبر عليها إلا المؤمن وتزيد مشقتها في أوقات البرد وفي البعد عن المسجد وفي حال التعب وفي حال المرض ونحو ذلك فهي محفوفة بأنواع من المشقة لذلك تحتاج إلى مجاهدة ومصابرة حتى يؤديها الإنسان كما ينبغي ثم إذا أداها يعني يعتريه في أثنائها من الوسوسة والهواجيس والسرحان ويعني الشيطان يعمل على إفساد هذه العبادات بكل وسيلة لأنه قد أقسم أن يعني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ولا من بين أيديهم ومن خلفهم وبالمقابل النار محفوفة بالشهوات المزينة للإنسان التي يعني لا يحتاج الإنسان إلى الوقوع فيها إلا إلى أن يتبع هواه فقط ولذلك لما طلب أحد السلف طلب النصيحة من أحد التابعين قال له خالف هواك تنجو خالف هواك تنجو لأن هوا الإنسان دائما يتبع هذه الشهوات فالله يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم مثل القتال والجهاد في سبيل الله صحيح أن فيه إزهاق النفس لكن عاقبة المجاهد في سبيل الله أو الشهيد انظر إلى الأجر الذي رتبه الله للشهداء أجر عظيم جدا لا يقارن بما دفع في سبيله يعني إتلاف النفس في سبيل الله سبحانه وتعالى سهل مقارنة بالأجر العظيم الذي يناله الشهيد عند الله سبحانه وتعالى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أعود فأقتل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من كرامة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى قالوا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم قال البيضاوي هو كل ما كلفوا به من التكاليف فإن الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو جميع ما نهوا عنه فإن النفس تحبه وتهوى وهو يفضي إلى الردى وإنما ذكر عسى يقول لأن النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها ثم قال الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون يعني الله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ما هو خير لكم ولذلك لو ترك الانسان وترك البشر لانفسهم لكي يشرعوا هم لانفسهم لهلكوا. ولذلك تلاحظون اليوم القوانين الوضعيه التي تحكم بها الدول تقريبا معظم دول العالم تحكم بقوانين وضعيه من وضع البشر. انظر ماذا يعني يعيش هؤلاء من الضيق والضنك والفساد في الاقتصاد وفي الحياه الاجتماعيه وفي الاحوال الشخصيه وفي جوانب مختلفه لانهم خالفوا ما أمر الله سبحانه وتعالى به وشرعوا لأنفسهم وهذا هو تشريع الجاهلية عندما يشرع الإنسان للإنسان فإنه لا يعرف ماذا يحتاج إليه الإنسان والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الملك يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة هنا أن الله سبحانه وتعالى لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض فتشريع الجهاد هنا والقتال في سبيل الله ومن أجل مصلحة الناس مع أن فيه تعريض أنفسهم للهلاك لكن فيه مصالحهم في الدنيا والآخرة فأما المصالح الأخروية معروفة من فضل الشهادة في سبيل الله ونحو ذلك لكن فضل الدنيوي هو كف أهل الباطل وردع أهل الباطل وردع العدوان والظلم ولذلك تذكرون في الآيات التي مضت معنا في قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد ثم قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد كان يتناقش عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناقش هذه الآيات مع شباب الصحابة وكان منهم عبد الله بن عباس فقال عبد الله بن عباس كلمة قال اقتتل الرجلان ورب الكعبة قال عبد الله عمر بن الخطاب كيف فقال الله يقول ومن الناس من, من يعجبك قوله في الحياة الدنيا هذا رجل بغى وطغى وأفسد والآخر ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد من, من معانيها الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقوم هذا الثاني يامر هذا الاول بالامر بالمعروف وينهاه عن المنكر فيابى الاستجابه وتاخذه العزه بالاثم فالثاني يبيع نفسه في سبيل الله ويقاتله فقال عمر بن الخطاب والله لقد كنت اكتمها عن الناس لان هذه يعني تشير الى هذا المعنى فعلا وانه سيكون في المجتمعات الاسلاميه هذا الصنفان وستحدث فتن بسبب هذا وقد حدثت فتن فعلا في التاريخ الاسلامي ولا زالت تحدث بسبب هؤلاء الظلمه والطغاه الذين يعني يظلمون الناس وياكلون اموال الناس و والذين يعني يقاتلونهم ويجاهدونهم يعني لردعهم عن ظلمهم فتقوم مثل هذه الفتن في المجتمعات الاسلاميه. فاقول ان في الجهاد وفي الدفاع عن هذا الدين مصالح دنيويه ومصالح اخرويه، المصالح الاخرويه هي ما عده الله للشهيد من الاجر العظيم والدرجات العلى ولكن في الدنيا ايضا فيها كف لاهل الشر عن شرهم وردع للظالمين عن ظلمهم قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين فلو لاحظتم الان لو اصبحت الغلبه لاهل الكفر انظر ماذا يصنعون يعني يجبرون المجتمعات الاخرى على اعتناق مبادئهم وقيمهم واذا لم يستجيبوا حاربوهم وقاتلوهم وهذا الذي يحدث يعني دعك من الشعارات البراقه الظاهره الحقيقه هي هذه هم يريدون لا يريدون كما يقولون نشر الديمقراطيه والكلام الـ يعني الـ الجميل في ظاهره لكن في الحقيقه هي كما قال الله سبحانه وتعالى هي ولا يزالون يقاتلونكم حتى ينشروا الديمقراطيه قال لا حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا وحتى التعبير في الآية بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والحدوث وسيأتي فقوله هنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو إشارة إلى طبيعة النفس البشرية الجاهلة التي لا تعرف كيف تستشرف المستقبل ولذلك نحن نقول أيها الأخوة اليوم دراسات استشراف المستقبل أصبحت دراسات لها قواعد ولها قوانين ولها مدارس نحن في غفلة عنها نحن المسلمون أو نحن المسلمين مع أننا نحن أولى الناس باستشراف المستقبل لأننا نحن الأمة الوحيدة التي تملك الوحي الذي لم يحرف ولم يعبث به وهو القرآن الكريم والسنة النبوية والقرآن الكريم والسنة النبوية مليئة باستشراف المستقبل يعني نحن لدينا معرفة تامة بكيف بدأ الله الخلق صح من في سورة البقرة مرت معنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فأخبرنا عن بدء الخلق ثم أخبرنا سبحانه وتعالى عن قصص الأمم السابقة من آدم صالح وثوعاد وهود وإلى لوط وإبراهيم إلى موسى وعيسى وسليمان وداود وإلى محمد صلى الله عليه وسلم فقصة البشرية وقصة الحضارة إن صح التعبير موجودة عند المسلمين بأوضح صورة ولذلك الذين كتبوا في قصه الحضاره وكتبوا في تاريخ البشريه من غير المسلمين وقعوا في انحرافات كثيره وكبيره جدا جدا، حتى ويل ديورانت في كتابه قصه الحضاره مليء بالتخمينات ومليء بال يعني الاساطير والتي اخذها من هنا ومن هناك، مع انه كتاب ضخم ويعتبر كتاب جيد، لكنه اين هو من الوحي؟ الذي لا شك فيه ولا ولا ريب فيه. وأيضاً الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالمصير في الآخرة وأخبرنا عن ماذا ستأول حياتنا بعد الموت بل إنه أخبرنا عن أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة أليس كذلك بل أخبرنا عن حديث أهل النار مع بعضهم وعن حديث أهل الجنة مع بعضهم وعن أهل الأعراف بل وذكر الله سبحانه وتعالى لنا أشياء من أحداث يوم القيامة وقال الشيطان ولما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق هذه هذه خطبه سيخطبها الشيطان في يوم القيامه بعد الفراغ من الحساب. ونحن ليس لدينا شك في هذا كله. السنه النبويه ايضا مليئه بالاحاديث ومليئه بالاستشرافات. ولذلك نحن اولى الناس بان يكون لدينا استشراف للمستقبل وكيف نستطيع ان ننشر هذا الدين وكيف نحافظ على الامه الاسلاميه وتحافظ على مقدراتها ونحافظ على ابنائها وبناتها. ننشر العلم نوسع مداركهم نحاول أن نبث هذا العلم لهم بطريقة مناسبة للعصر حتى يكونوا على وعي وعلى معرفة نحن أول الناس بهذا ولكن نحن لدينا تقصير في غاية التقصير في العناية باستشراف المستقبل ودراسته وتأهيل المتخصصين فيه حتى نكون على بينه. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا هنا الجهل الإنسان عندما يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو, خير وهو, شر وهو شر لكم إشارة إلى جهل الإنسان وأنه إذا اتبع هواه واتبع شهواته فإن قد يقع في أولا هو نفسه سيقع في الإثم وسيقع في الحرج والأمة بأسرها ستقع في, ستقع في الانحرافات والضلالات التي لا يمكن أن تعالج منها ولذلك المجتمعات الإسلامية إذا انحرفت عن الوحي سقطت واستولت عليها الأمم الأخرى التي أخذت بالأسباب الدنيوية وهذا مشاهد ومعروف والأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخذت بالأسباب وانتصرت انتصارات عظيمة لا تكاد تصدق في التاريخ ثم لما فرطت في دينها هزمت هزائم ما تكاد تصدق أيضا وهكذا والله سبحانه وتعالى في هذه سنة التدافع ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من موضع فإذا قوله هنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون فيه هذه الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى بشرعه القويم الذي ذكره لنا ووصلنا ولله الحمد كاملا غير منقوص وغير محرف أنه قد اختار لنا الخيرة المثلى المبنية على علمه سبحانه وتعالى بالغيب وأنه لا ينبغي على المسلمين إلا أن يلتزموا ويستمسكوا بهذا الوحي ولا ينبغي عليهم أن يساوموا في الاستمساك به طيب ثم قال في آخرها قال وفيه دليل على أن الأحكام تتبع المصالح الراجحة وإن لم يعرف عينها يعني الله سبحانه وتعالى هنا ذكر الجهاد كمثال وأن الجهاد والقتال في سبيل الله وعبر هنا بالقتال لأن القتال هنا هو المقاتلة بالسيف والمواجهة فقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وهذه الآية من الآيات التي فيها فرضية الجهاد والقتال في سبيل الله وجاء التعبير بكتبة التي تدل على الفرض وان كان بعضهم يعني يناقش في هذه الايه ويقول انه ليس المقصود هنا فرض العين ان الجهاد والقتال في سبيل الله فرض عين على كل مسلم وانما هو من فروض الكفايات وهذا اجماع من العلماء ان الجهاد والقتال في سبيل الله هو من فروض الكفايات والمقصود بفروض الكفايات عند العلماء هو فرض الكفايه هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين لاحظوا يعني بعضهم يقول هو إذا قام به البعض سقط عن الباقين هذا غير صحيح وإنما نقول إذا قام به من يكفي وليس البعض قام به من يكفي قد لا يكون الكفاية إلا بقتال الجميع كما هو الحال مثلا إذا دهم العدو بلاد المسلمين فإنهم يعني يوجبون الجهاد في سبيل الله على الأقرب فالأقرب حتى يصبح على كافة الناس وحتى أصبح الجهاد أو جهاد الدفع قالوا تخرج المرأة بغير إذن زوجها والإبن بغير إذن أبيه لأنه أصبح يعني فرضاً واجباً لازماً على كل أحد لكن القتال في الجهاد في سبيل الله بصفة عامة هو من فروض الكفايات التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن بقية الأمة فيقول هذا دليل على أن الأحكام تتبع المصالح الراجحة وإن لم يعرف عينه بمعنى أن الآن الفقهاء في أحكامهم وفي اختياراتهم وفي فتاويهم يعني يغلبون المصلحة الراجحة والظن الراجح بحسب علم الإنسان وإلا لو تأمل الواحد منا كثير من القضايا التي يفتى فيها مبنية على الظن ليست مبنية على اليقين ولكننا نحن تعبدنا به بهذا الظن الراجح والفتوى صحيحة والأخذ بها صحيح فكذلك هنا في القتال في سبيل الله هنا هي يعني مصلحة الأمة الراجحة تقتضي القتال والجهاد والوقوف مع أنه قد يكون فيها تلف النفس وهذه تعتبر مفسدة تلف النفس لكنها تحتمل في سبيل المصلحة العامة للأم هذا هو معنى كلام البيضاوي هنا في آخر الآية طيب تفضل يسألونك عن الشهر الحرام
1: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم قال رحمه الله يسألونك عن الشهر الحرام روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن جحش ابن عمته على سرية في جماد الآخرة قبل بدر بشهرين ليترصد عيراً لقريش فيها عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلاثة معه فقتلوه وأسروا إثنين واستاقوا العير وفيها من تجارة الطائف وكان ذلك غرة رجب وهم يظنونه من جماد الآخرة فقالت قريش استحل محمد الشهر الحرام شهرا يامن فيه الخائف وينذعر فيه الناس الى معايشهم وشق ذلك على اصحاب السريه وقالوا ما نبرح حتى تنزل توبتنا ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم العيره والاساره وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمه وهي اول غنيمه في الاسلام والسائلون هم المشركون كتبوا إليه في ذلك تشنيعًا وتعييرًا وقيل أصحاب السرية قتالٍ فيه بدل اشتمال من الشهر الحرام وقرئ عن قتال بتكرير العامل قل قتالٌ فيه كبير أي ذنبٌ كبير والأكثر أنه منسوخٌ بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خلافًا لعطاء وهو نسخ الخاص بالعام وفيه خلاف والأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام مطلقا، فإن قتال فإن قتال فيه نكرة في حيز مثبت فلا يعم، وصد صرف ومنع عن سبيل الله أي الإسلام أو ما يوصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات، وكفر به أي بالله والمسجد الحرام على إرادة المضاف أي وصد المسجد الحرام كقول أبي دؤاد: أكل امرئ تحسبين امرأً ونار توقد بالليل ناراً، ولا يحسن عطفه على سبيل الله، لأن عطف قوله وكفر به على وصد مانع منه، إذ لا يتقدم العطف على الموصول على العطف على الصلة، ولا على الهاء في به، فإن العطف على الضمير المجرور إنما يكون بإعادة الجار، وإخراج أهله منه أهل المسجد الحرام وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون اكبر عند الله مما فعلته السريه خطا وبناء على الظن وهو خبر عن الاشياء الاربعه المعدوده من كبائر قريش وافعل مما يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث والفتنه اكبر من القتل اي ما ترتكبونه من الاخراج والشرك افظع مما ارتكبوه من قتل الحضرمي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إخبار عن دوام عداوة الكفار لهم وأنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم وحتى للتعليل كقولك أعبد الله حتى أدخل الجنة إن استطاعوا وهو استبعاد لاستطاعتهم كقول الواثق بقوته على قرنه إن ظفرت بي فلا تبقي علي وإذان بأنهم لا يردونهم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم قيد الردة بالموت عليها في إحباط الأعمال كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والمراد بها الأعمال النافعة وقرئ حبطت بالفتح وهي لغة فيه في الدنيا لبطلان ما تخيلوه وفوات ما الإسلام من الفوائد الدنيوية والآخرة بسقوط الثواب واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون كسائر الكفره.
0: نعم، هذا ايضا من الاسئله المتر... المتر... يعني المت المترا يعني المتسلسله في هذه السوره، لاحظوا انه يقول يسالونك ماذا ينفقون؟ يسالونك عن الشهر الحرام، يسالونك آه عن الخمر والميسر ربما اسئله جاءت بدون واو كما تلاحظون، يسالونك يسالونك يسالونك،, يسألونك. ثم جاء الذي بعدها ويسالونك. لذلك يقول المفسرون أن هذه الأسئلة الثلاثة جاءت في موضع واحد أو في موقف واحد جاء السؤال عنها وأما الذي جاء قبله الواو فهو دليل أنه قد سئل ولكن في موقف مختلف هذا السؤال هنا عن القتال في الشهر الحرام والمقصود بالشهر الحرام أي جنس الأشهر الحرم وهي أربعة أشهر كما مر معنا مرارا ثلاثة أشهر متوالية وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وشهر مفرد وهو شهر رجب هنا حصلت المشكلة في شهر رجب وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فيها عبد الله بن جحش رضي الله عنه وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك كما يقولون قبل معركة بدر بشهرين ومعركة بدر هي التي نزلت بعدها سورة الأنفال والتي قسم الله فيها الغنيمة وذكر فيها مصارف الغنيمة ليس كذلك واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القرب هذه الايه التي قسم الله فيها الغنيمه آه فيقول هنا انهم ارسلوا هذه السريه ليترصدوا عيرا لقريش وكان يعني قائد هذه العير هو عبد الله او عمرو بن عبد الله الحضرمي من قريش وثلاثه معه فظفروا بهم فقتلوا عمر عمرو بن الحضرمي وأسروا اثنين من الذين كانوا معه وفر البقية فاقتادوا العير بما عليها من التجارة وكانت تجارة لأهل الطائف المشكلة أنها وقعت هذه الحادثة في واحد رجب وكانوا هم يظنون أنه آخر جماد الثاني فاستغلت قريش هذه الحادثة لتشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم وصورة المسلمين وأنهم لا يلتزمون بهذه المواثيق الدولية وهذا ملاحظ يعني قديما إلى اليوم أن أي إخلال بالمواثيق الدولية يحسب على المسلمين ويكبر أن هذا انتهاك وللشرعية الدولية وللقانون الدولي لكنهم يمارسون ذلك بشكل شبه يومي ولكن لا تسلط عليه الكاميرات فقريش كانت تخالف هذا طردت المسلمين من مكة وأخرجتهم من بلادهم ومن ديارهم ومنعتهم من دينهم وما في مشكلة هذا لكن أن يقع خطأ غير مقصود من فرد من المسلمين تسلط عليه الأضواء فالله سبحانه وتعالى رد عليهم في القرآن الكريم في الوحي ولذلك في الآية قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يعني يسألونك عن جواز القتال في الشهر الحرام هل يجوز القتال في الشهر الحرام وكأنهم هم يهتمون بما يجوز وما لا يجوز واضح ولذلك السؤال هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين أرسلوا له رسالة شديدة اللهجة واحتجاج بأن هذا انتهاك للمبادئ والتقاليد والعادات والمعروفة عند العرب وأنه لا يجوز القتال في الشهر الحرام مهما النبي صلى الله عليه وسلم سلم بهذا ولم يعارض النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلا هذا خطأ ولا يجوز ولذلك أطلق الأسارة ورد العير ورد التجارة وفي بعض الروايات أنه دفع الدية عن الذي قتل واعتبر هذا خطأ غير مقصود فأقرهم عليه الصلاة والسلام على حرمة القتال في الشهر الحرام لكنه لم يكن هذا مقصودا الله سبحانه وتعالى هنا بيّن لهم قال القتال فعلا في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر ومحرم ولا يجوز ولكن أنتم تغفلون الجانب الثاني من القضية وهي أنكم قد ارتكبتم ما هو أعظم من القتال في الشهر الحرام فذكره فقال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه لاحظوا هنا هذا يسمونه في اللغة بدل اشتمال هم يقولون يسألونك عن الشهر الحرام عن أيش يعني في الشهر الحرام يعني عن عدد أيامه ولا عن, عن وقته ولا قال لا عن مسألة خاصة وهي جواز القتال فيه فلاحظ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه فقتال فيه هنا يعب يعني يعرب بدل اشتمال، وهو لأن الاشت... يعني القتال في الشهر الحرام هو جزء مما يدخل في أعمال الشهر الحرام فالمهم قال فقالت قريش استحل محمد الشهر الحرام شهرا يأمن فيه الخائف وينذعر فيه الناس إلى معايشهم وشق ذلك على أصحاب السرية وقالوا ما نبرح حتى تنزل توبتنا ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والأسارة وهذا هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد العير والأسار ولذلك قال البيضاوي هنا وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما لما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة وهي أول غنيمة في الإسلام والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ هذه الغنيمة لماذا لأنه لو أخذها لكان أخذ الغنيمة دون أن يكون هناك تشريع في القسمة والمعروف أنها لم لم يبين وجه قسمة الغنيمة إلا في غزوة بدر بعدها بشهرين قال والسائلون هم المشركون كتبوا إليه ذلك أو كتبوا إليه في ذلك تشنيعاً وتعييراً وقيل أصحاب السرية قال قتال فيه بدل اشتمال من الشهر الحرام وقرئ عن قتال في بتكرير العامل يعني في قراءة أخرى ولكنها شاذة يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه قل قتال فيه كبير أي ذنب كبير ثم قال البيضاوي كلمة هنا مهمة ننبِّي عليها قال والأكثر أنه منسوخ بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خلافا لعطاء وهو نسخ الخاص بالعام وفيه خلاف والأولى منع دلالة الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام مطلقا فإن قتال فيه نكرة في حيز منثبة فلا يعم ماذا يريد أن يقول هناك آية مرت معنا الحديث عنها وهي ما يسميه المفسرون بآية السيف وآية السيف هي الآية رقم خمسة في سورة التوبة وهي قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم وحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد إلى آخر فيسمون هذه آية السيف لأن فيها يعني ارهاب شديد وامر شديد بقتل المشركين بعد انتهاء هذه المده ولذلك بالغ البعض الذين كتبوا في النسخ في القران الكريم في ادعاء النسخ بهذه الايه حتى انني يعني تتبعت الايات التي قيل انها منسوخه بايه السيف فوجدت انها 140 ايه قيل انها منسوخه بهذه الايه وهو غير صحيح ولذلك يقول ابن سلام في اخر كتابه في الناسخ منسوخ يقول وكل ما جاء في القران الكريم من قوله فاعرض عنهم فخلوا سبيلهم ونحو ذلك فهو منسوخ بهذه الايه ايه السيف والصحيح انه غير انها ليست ليس الامر كذلك فالايه السيف نفسها في اخرها ما يدل على ان قال فان تابوا واقاموا الصلاه فخلوا سبيلة. فدليل على ان المقصود بهذه الايه هم فئة خاصة باغية ظالمة من المشركين الذين ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء وقاتلوه وأخرجوه وحاربوه فهؤلاء الذين إذا وجدتموهم ففعلوا بهم هذا الفعل أما كل من ينطبق عليه وصف الشرك فهذا لا يصح فهذا قول البيضاوي هنا قال والأكثر يقول أكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله فقتل المشركين حيث وجدتموه خلافا لعطاء وهذا ما يسمى نسخ الخاص بالعام يعني الآن القتال في الشهر الحرام خاص والأمر بقتال المشركين حيث وجدتموهم عام فهل نقول أن العام هذا الذي في سورة التوبة ينسخ هذا الخاص نقول الجواب لا لا ينسخه. قال هنا فإن قتال فيه نكره في حيز مثبت فلا يعم والقاعدة تقول أن النكرة إذا كانت في في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو التمني تدل على العموم لكن إذا كانت في سياق الإثبات تدل على خلافه وهو الخصوص طيب قال قل قل قتال فيه كبير وهذا اعتراف ونزول إلى الحالة الحق يعني لاحظوا الآن الإسلام من قوته بالرغم من أن الإسلام في هذا الموقف في موقف قوة ولكنه لا لا يعني يحاول أن يعني يصحح الأوضاع الخاطئة الخطأ خطأ قتال في الشهر الحرام خطأ وغير مقبول ولذلك اعترف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطأ والله سبحانه وتعالى قال قل قتال فيه كبير وهؤلاء يرجعون فيعني في هذا يعني من من كمال هذا الدين انه لا يسوغ هذه الاخطاء ولو كانت في حق الاعداء لا ولذلك نحن اليوم نحن المسلمين الامه او العالم اليوم في امس الحاجه الى المسلمين والى الاسلام لانه هو التشريع الرباني الذي يضمن العداله الاجتماعيه ويضمن العداله في هذه الارض اما اذا تركت الاحكام في العالم لهؤلاء الظلمه في الامم المتحده وفي غيرها فإن هذه شريعة الغاب وإلا لو تأملت كيف يمكن أن تصبح خمس دول كبرى هي التي تسيطر على القرار في العالم ولها حق الفيتو على أكثر من مئة وخمسين دولة حق الفيتو بمعنى أنه حق الظلم وحق الاعتراض على أي قرار عادل إذا كان يخالف المصالح الخاص التي يرون أنها مصالح ولذلك يكرس الظلم باسم القانون الدولي والشرع الدولية، لكن شريعة الله سبحانه وتعالى ليس فيها محابة ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع هذه الشريعة ما كان اعتذر عن هذا الخطأ ولا كان عاتب نفسه في القرآن عفى الله عنك لما أذنت لهم لا لكن هذه شريعة الله هي الله سبحانه وتعالى شريعته متعالية على أهواء الناس وعلى نزاقات الناس ثم قال الله سبحانه وتعالى قال وصد لاحظوا الكلام جديد الان قال قل قتال فيه كبير يعني اعتراف بان القتال في الشهر الحرام كبيره من الكبائر ثم قال الله سبحانه وتعالى واخذ يعدد المخالفات التي ترتكبها قريش ويرتكبها المشركون قال وصد عن سبيل الله صدكم للمسلمين عن سبيل الله واخراجهم من اراضيه قال وصد عن سبيل الله وكفرٌ به يعني وكفرٌ بالله والمسجد الْحَرَامِ وإخراج أهله منه أكبر عند الله يعني وكفرٌ به يعني بالله سبحانه وتعالى وبحرمة المسجد الحرام وإخراج أهله منه إِخْرَاجِ النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من مكة أكبر عند الله خلاص ولذلك لاحظوا يعني ممكن نأخذ فائدة من هذه الآية إلى أنه ينبغي في مثل هذه المواقف أن يعترف بالحق ولكن يذكر أيضاً الجانب الآخر الذي يحاول الخصوم دائماً أن يخفوه من القصة يعني مثلاً الآن تقع يقع الظلم في بلاد المسلمين فلا يشار إليه ويقع في بلادهم فيضخم فكأنه في نظر الناس والمتابعين أن الظلم فقط هو الذي يقع على هؤلاء الغربيين اما ما يقع على المسلمين ما في مشكله. وهذا غير صحيح لان الانصاف والعداله تقتضي المساواه ان كنتم تدعون انكم يعني تمثلون قانون دولي او شرع دولي لكن هذه هي شريعه الغاب، يعني ان يقتل اذا قتل منهم احد فانه يعني يبالغ في الاحتجاج والانتقام واذا قتل من غيرهم فانه لا ينظر اليه ولا يلتفت اليه. فالله سبحانه وتعالى قال نعم قتال فيه كبير ولكن صد عن سبيل الله والكفر بالله وكفر بحرمة المسجد الحرام وإخراج أهله منه وطردهم ومنعهم من عودة إليها أعظم أكبر عند الله وهذه كلها أشياء أنتم ما رستموها وأخرجتم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منه نعم يا حبيبي صحيح هذا صحيح نعم الله سبحانه وتعالى على قرهم على حرمة الشهر الحرام مع أنهم كانوا يعبثون كما قلنا في النسيء ويقدمون ويؤخرون لكن بالرغم من ذلك هذا لم يعني يقدح في, في هذا الاعتراض الذي اعترضوه ولعل هذا أيضا إشارة إلى أنه فعلا وقع القتال في الشهر الحرام فعلا وأنه كان رجب هو رجب في ذلك الوقت وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية بدأت الأشهر تعود إلى وضعها الطبيعي حتى كان اليوم الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم اكتملت فيه يعني عودة الأشهر إلى وضعها الطبيعي قال الله سبحانه وتعالى هنا قال وصد عن سبيل الله المقصود بالصد أي الصرف والمنع عن سبيل الله أي عن الإسلام أو ما يوصل إليه من الطاعات وكفر به اي بالله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام على اراده المضاف اي وصد عن المسجد الحرام. واستشهد بقول ابي دؤاد الايادي: اكل امرئ تحسبين امرا ونار تاججوا او توقد بالليل نارا. ثم قال: واخراج اهله منه اي من اهل المسجد الحرام وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون الذين اخرجوا اكبر عند الله اي اكبر مما فعلته السريه خطا وبناء على الظن. وهو خبر عن الأشياء الاربعه المعدودة من كبائر قريش ثم ذكر فائدة لغوية قال وأفعل مما يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث يعني يقصد أن أفعل التفضيل يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمجمع والمثنى مثل قوله محمد أفضل من علي والطالبان أفضل من الطالبتين مثلا والمجاهدون أفضل من القاعدين فأفضل يعني تمسك تم يعني تلزم حالة واحدة في كل الأحوال. ثم قال والفتنة أكبر من القتل، أي ما ترتكبونه من الإخراج والشرك أفضع مما ارتكبوه من قتل الحضرمي. وطبعا هذه يعني تكاد تكون قاعدة يعني قرآنية أن الفتنة دائما أكبر من القتل. وفتنة في الدين، فتنة الإنسان في دينه أعظم من قتله. قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال هذا إخبار عن دوام عداوة الكفار لهم وأنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم وحتى للتعليل كقولك أعبد الله حتى أدخل الجنة يعني أنهم لا يقاتلونكم إلا من أجل الردة عن الدين ويعني هذا التذييل الذي يذكره الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون حاضراً دائماً في أذهان المسلمين أن مقاتلة المشركين والصليبيين واليهود للمسلمين هو لأهداف دينية بالدرجة الأولى لأهداف دينية بالدرجة الأولى هناك منا اليوم ومن المحللين السياسيين وما أكثر القنوات التي تستضيف هؤلاء لا يذكرون ذلك وإنما يذكرون الأسباب الاقتصادية والأسباب السياسية ولكنهم لا يذكرون الأسباب الدينية إلا من رحم الله الله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا الأسباب الدينية وذكرها هنا بصيغة المضارع قال ولا يزالون يعني المسألة مستمرة وصدق الله سبحانه وتعالى فقد استمر قتالهم لنا إلى اليوم ولم يتوقفوا في التاريخ الإسلامي إلا في أوقات قوة المسلمين بس أما في أوقات ضعف المسلمين فالسيف يعمل في المسلمين وقد قتل منا بالملايين يعني عبر التاريخ ولذلك لما دخلوا بغداد ماذا صنعوا لما دخلوا مصر ماذا صنعوا لما دخلوا فلسطين ماذا صنعوا لما دخلوا دماء سوريا ولبنان ما دخلوا الجزائر لما دخلوا يعني ليبيا التاريخ القديم والحديث يشهد بان هؤلاء الكفار والمشركين اذا يعني استولوا كما قال الله لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه ويعني التاريخ يؤرخ لهذا تاريخهم وتاريخنا بفظاعه ما قتلوا وما انتهكوا من الحرمات وما سفكوا من الدماء لرد المسلمين عن دينه الذي يقرأ منكم في تاريخ الأندلس مثلا اقراوا ما كتب في تاريخ الأندلس وانظروا كيف حكم المسلمون الأندلس ثمانمائة سنة أو ثمانمائة سنة وكيف كانت هذه العصور عصور علم وعصور نور وعدالة وهم هم أنفسهم يشهدون بهذا ثم كيف أنهم لما يعني استتمت لهم ورجعت سموها حروب الاسترداد كيف أبادوا المسلمين وأجبروهم على اعتناق النصرانية ويعني أفتكوا بهم فتكا ذريعا حتى أخرجوهم من, من تلك البلاد فيعني الحرب والقتال لم ينقطع بين المسلمين وبين أعدائهم والمسلمين عندما نقول مسلمين أيها والإخوة هم أتباع الإسلام من عهد نوح أو من عهد آدم إلى اليوم لأن الدين عند الله الإسلام أتباع نوح وأتباع هود واتباع صالح واتباع شعيب وابراهيم وموسى وعيسى وعي ومحمد هم على يعني طريق واحده وانما اختلفت الشرائع عبر التاريخ ل يعني حكمه ارادها الله سبحانه وتعالى وتدرج في التشريعات قال البيضاوي هنا قال قوله ولا يزالون يقاتلوكم يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا اخبار عن دوام عداوه الكفار لأن جاء التعبير ولا يزالون يقاتلونكم فالفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار قال إن استطاعوا وهو استبعاد لاستطاعتهم يعني فيه نوع من التثبيت للمؤمنين أنهم لن يستطيعوا أن يردوكم إذا ثبتتم وصبرتم وفيه إشارة أيضا إلى قوة محاولات أولئك بردنا عن ديننا وهم فعلا يبذلون كل يعني الطرق بالقتال بالسيف بالعسكري وبالغزو الثقافي وهو اخطرها. قال هنا كما يقول الواثق بقوته يقول لقرنه الذي يقاتله ان ظفرت بي فلا تبقي علي. يعني نوع من التحدي يعني يعني مثل انك اذا قابلت واحد وانت واثق من نفسك تقول يلا اذا ظفرت بي اذبحني. اشاره الى انني انا انا واثق انني سوف اتغلب عليك. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا في هذا التعبير قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا فيها اشاره الى أن ينبغي ان يكون المجتمع المسلم دائما على اهبه الاستعداد وان يكون في غايه القوه وكما امرنا في سوره الانفال بعدها واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ولذلك يقولون اذا اردت السلم هذه قوانينهم هم حتى قانون صاحب كتاب فن الحرب الصيني المشهور يقول إذا أردت السلام فاستعد للحرب قاعدة إذا أردت السلام فاستعد للحرب وأعد لهم ما استطعتم من قوة ليس تقتلون بها قال ترهبون بها عدو الله وعدوك يعني هي كما يسمونها قوة ردع حتى لا يعتدي عليك أحد لأن الضعيف كأنه يدعو الناس إلى يعني قتله والاستيلاء على ما لديه ثم الله سبحانه وتعالى قال ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الردة هي مفارقه الدين على الردة عن الاسلام فالله قيد الردة هنا بالموت عليها قال ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر يعني يموت وهو مرتد فاولئك حبطت اعمالهم والحبط العمل هو يعني آه يعني زواله وذهابه ومحقه مأخوذ ما من الحبط وهو مرض يصيب الإبل في بطونها فتستفرغ ما في بطونها فكأنها ما أكلت شيئا فكذلك الذي يعمل عمل ثم يرتد عن الإسلام فقد أحبط عمله وخسره وهنا قيد يقول البيضاوي الردة بالموت أن يموت الإنسان عليها ذلك أحكام الردة في الفقه الإسلامي وحتى في عند المحدثين يعني فصلوا فيها والمرتد إذا كان الإنسان قد حج مثلا ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام هل نقول له تحج مرة أخرى أو نقول له خلاص الحج اللي حجيته يكفي ونحو ذلك فهذه مسائل من المسائل المرتبطة بالردة يعني ولذلك يعني يرجح بعضهم أن المرتد إذا ارتد وقد حج ثم رجع إلى الإسلام فإنه يكفيه الحج الذي حجه قبل ردته وكذلك من يروي مثلا حديثا من الأحاديث ثم يرتد عن الإسلام ثم يرجع إلى الإسلام فهل تقبل روايته التي كان يرويها قبل الإسلام ونحو ذلك فهذه من المسائل التي يعني ترتبط بموضوع الردة الله سبحانه وتعالى يقول هنا من مات وهو مرتد عن الإسلام فقد حبط عمله في الدنيا وفي الآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وفي هذا أيها الإخوة إشارة وتهديد إلى أنه لا ينبغي على المسلم أن يتنازل عن دينه وأن يضعف مهما كانت الضغوط فإنه يعني الارتداد عن الدين والقبول بالكفر يعني ذنب عظيم إلا كما قال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فهذا يستثنى طيب إن الذين آمنوا تفضل يا شيخ
1: قال رحمه الله إن الذين آمنوا نزلت أيضا في أصحاب السرية لما ظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله كرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد كأنهما مستقلان في تحقيق الرجاء أولئك يرجون رحمة الله ثوابه اثبت لهم الرجاء اشعارا بان العمل غير موجب ولا قاطع في الدلاله سيما والعبرة بالخواتيم والله غفور الرح والله غفور لما فعلوا خطا وقله احتياط وقله احتياط رحيم باجزال الاجر والثواب.
0: يعني يعني ايضا هذه الآية تتميم لقصة الصحابة الكرام الذين وقع منهم هذا الخطأ في تلك السريه. وأن الله يقول أنهم الذين آمنوا نزلت فيهم لما ظن بهم أو ظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر يعني الآن أنتم يا عبد الله بن جحش رضي الله عنه كأنهم يعني وقعوا في هذا الخطأ فكأنهم أهم شيء أنهم يسلموا من الإثم أما الأجر فقد فاتهم فالله يقول لا بل هم مأجورون إن شاء الله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والخطأ يقع ولكن يعاد عنه ويرجع ويتاب منه فقال الله سبحانه والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله قال البيضاوي كرر الموصول لتعظيم الهجره يعني قال ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا ولم يقل ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا مع ان المعنى يعني لا يختل لكنه يقول كرر الموصول لتعظيم الهجره والجهاد في سبيل الله قال أولئك يرجون رحمة الله أي ثوابه والله غفور رحيم طيب يسألونك عن الخمر والميسر هذا السؤال الثالث ها؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ قال رحمه الله يسألونك عن الخمر والميسر روي أنه نزل بمكة قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فأخذ المسلمون يشربونها ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة قالوا أفتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتنا يا رسول الله في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال فنزلت هذه الآية فشربها, فشربها قوم وتركها آخرون ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناساً منهم فشربوا وسكروا فأما أحدهم فقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون فنزلت فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقل من يشربها ثم دعا عتبان عتبان بن مالك سعد بن أبي وقاص في نفر فلما سكروا افتخروا وتناشدوا فأنشد سعد شعرا فيه هجاء الأنصار فضربه أنصاري بلحاء بعير فشجه فشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا فنزلت إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون فقال عمر رضي الله عنه انتهينا يا رب والخمر في الأصل مصدر خمره, خمره إذا ستره سمي بها عصير العنب والتمر إذا اشتد وغلا كأنه يخمر العقل كما سمي سكرا لأنه يسكره أي يحجزه وهي حرام مطلقا وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: نقيع الزبيب والتمر إذا طبق حتى ذهب ثلثاه ثم اشتد حل شربه ما دون السكر والميسر والميسر أيضا مصدر كالموعد سمي به القمار لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب يسارهم والمعنى يسألونك عن تعاطيهما لقوله تعالى قل فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير من حيث إنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمور وارتكاب المحظور وقرأ حمزة والكسائي كثير بالثاء ومنافع للناس من كسب المال والطرب والالتذاذ ومصادقة الفتيان وفي الخمر خصوصا تشجيع الجبان وتوفير المروءه وتقويه الطبيعه واثمهما اكبر من نفعهما اي المفاسد التي تنشا منهما اعظم من المنافع المتوقعه منهما ولهذا قيل انها, المحر... ولهذا قيل إنها المحرمه للخمر لأن المفسدة, إذا ترج... لان المفسده اذا ترجحت على المصلحه اقتضت تحريم الفعل والاظهر انه ليس كذلك لما مر من إبطال مذهب المعتزلة، ويسألونك ماذا ينفقون قيل سائله أيضا عمرو بن الجموح، سأل أولا عن المنفق والمصرف، ثم سأل عن كيفية الإنفاق، قل قل العفو العفو نقيض الجهد، ومنه يقال للأرض السهلة، وهو أن ينفق ما تيسر له، وهو أن ينفق
0: ما تيسر له، وهو أن
1: ينفق ما تيسر له بذله ولا يبلغ منه الجهد قال خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في ثورتي حين اغضب وروي ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم ببيضه من ذهب اصابها في بعض المغانم فقال خذها مني صدقه فاعرض عليه فاعرض عليه الصلاه والسلام عنه حتى كرر عليه مرارا فقال هاتها اغضبا فاخذها فاخذها حذفا فحذفها حذفا لو أصابه لشجه ثم قال يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى
0: أيضا يأتي السؤال في الآية التي بعدها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفوى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة آه البيضاوي هنا ذكر يعني بإيجاز آه مراحل تحريم الخمر وتحريم الخمر هو من الأمثلة الواضحة في الشريعة الإسلامية للتدرج في التشريعات فالله سبحانه وتعالى لم ينهى عن الخمر مباشرة أول ما نزل الإسلام مع أنها كانت منتشرة والناس كلهم يشربونها إلا قليل منهم ممن كان يعني يتجنبها ولا يشربها حتى في الجاهلية من أمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى فلذلك بل إن بعضهم كان يعني يفتخر بذلك بأنه يشربها وأنه يسقيها ولذلك تلاحظون في الشعر الجاهلي الكثير من هذه المعاني يعني في اشعار امرئ القيس وفي اشعار آه عمرو بن كلثوم وفي اشعار آه غيرهم من الشعراء الجاهليه ومعلقه عمرو بن كلثوم من اشهر المعلقات في مطلعها: الا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الاندرينا مشعشعه كان الماء فيها اذا ما الماء خالطها سخينا آه ترى اللحز الشحيح كل هذا في وصف الخمر يقول ترى اللحز الشحيحه اذا امرت عليه لماله فيها مهينة يعني يرخص فيها المال ولا يبخل فالاسلام تدرج في معالجه هذه المشكله الاجتماعيه و يعني بدا في العهد المكي يشير اشارات الى انها مذمومه وانها ينبغي ان تتجنب ابن عطية ذكر في كتابه المحرر الوجيز مراحل الآيات التي نزلت ومعظم المفسرين لا يمكن أن تفسر هذه الآية بعيداً عن الآيات الأخرى يعني الآن التفسير التحليلي أن تأخذ القرآن آية آية كما نصنع الآن لكنك لا يمكن أبداً أن تتحدث عن هذه الآية وتسكت عن الآية التي في سورة المائدة أو الآية التي في سورة النساء ولذلك ذكرها هنا البيضاوي لأن الحكم النهائي في الخمر هو الذي في سورة المائدة نزل بعد ذلك فالله يقول هنا يسألونك يا محمد عن الخمر والميسر أي عن حكمهما عن حكم شربهما بالذات يعني روي أنه نزل بمكة قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا هذه في سورة, إيش؟ سورة النحل وسورة النحل سورة قديمة نزلت في مكة فاخذ المسلمون يشربونها، وش وجه ال... وش وجه ذم الخمر هنا في هذه الآية؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذ هذا ساقها الله في في معرض الامتنان علينا، أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الثمرات وهذه الأنعام وهذه ال... قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا يعني خمرًا سكرًا ورزقًا حسنًا قالوا فوصف الرزق بأنه حسن لما تأخذ العنب في وقته وتأكله هذا رزق حسن لكن تأخذ العنب وتسك وتخمره ثم تشربه هذا لم لم يصفه بأنه حسن قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فلم يقل تتخذون منه سكرا حسنا ورزقا حسنا قالوا هذه يفهم منها ذم السكر والخمر ولكنه غير مباشر ثم جاءت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر قال فأخذ المسلمون يشربونه ثم إن عمر ومعاذ ونفر من الصحابة قالوا أفتنا يا رسول الله في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال أو فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال وكلهما صحيح فنزلت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. هذه الايه لا تدل على تحريم الخمر. وانما تبشعها وتذمها غايه الذم. وتقول هذه كلها مشاكل وكلها اضرار وكلها فهي ايضا تصريح اكثر بذمها، لكن ليس فيه تحريم لها. وهذه مفيده حتى في استنباط الحكم انك كيف تستنبط الحكم؟ وكيف تفتي الناس؟ قال فشربها قوم وتركها اخرون لكن تركهم لها على سبيل ايش يعني الاحتياط و يعني التنزه عنها ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا وسكروا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عزم مجموعه من الصحابه فقدم لهم الخمر وشربوا وسكروا ثم قدموا احدهم يصلي فقرا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون فلخبط فيها طبعا قال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدنا ما اعبد ولا انا عبد طب اصلا هي في في حفظها صعوبه السوره يعني الانسان اذا ما هو مركز واذا كان مفوت يخلط ويكرر لا اعبد ما تعبدون لا انتم عبدنا ما اعبد فهذا الصحابي اخطا في قراءتها لا اعبد ما تعبدون ولا انتم حتى يعني ضيع السوره من اثار الخمر وأيضا يذكرون عن عن بعض الخلفاء وأظنه يزيد ابن الوليد أو الوليد بن يزيد أنه كان يشرب الخمر فصلى بالناس صلاة الصبح فصلى بهم أظن ثلاث ركعات أو أربع ركعات وكان بينهم من أحد بعض العلماء لكنه هو الخليفة من أثار الخمر فالتفت إليهم قال أزيدكم فقال هذا العالم قال نحن منك في زيادة من يوم أصبحنا ونحن في زيادة فتأثير الخمر يعني هو هذا ولذلك قيل الإمام أحمد كيف يعرف أثر السكر قال إذا كان لا يعرف ثوبه من ثوب صاحبه أو نعله من نعل صاحبه فهو سكران قال فنزلت قول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هذه الآية في سورة النساء أيضا هذه الآية لا تدل على تحريم الخمر وإنما قللت أوقات الشرب يعني لا تشرب الا اذا صار فيه وقت تستطيع انك تصحو فيه من السكر فيصبح ما تستطيع بعد المغرب لان صلاه العشاء قريبه وربما بعد الظهر لان العصر قريبه فما فيه الا بعد العشاء او بعد الفجر فصار فيه تقليل وتضييق على اوقات الشرب ثم فقل من يشربها بعد هذه الآيه ثم دعا عتبان بن مالك رضي الله عنه سعد بن ابي وقاص في نفر فلما سكروا وافتخروا وتناشدوا فانشد سعد شعرا فيه هجاء الانصار فضربه أنصاري بلحي بعير كان على الصحن يأكلون من لحي بعير كبير وضرب سعد رضي الله عنه فشجه فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هذا هو الدليل على التحريم الفعل في قوله فاجتنبوه فعل أمر مجرد عن القرائن يدل على التحريم فهل أنتم منتهون فقال عمر رضي الله عنه انتهينا يا رب إذن البيضاوي هنا في هذا الجزء بيّن لنا تاريخ تحريم الخمر في القرآن الكريم باختصار وقال أنها نزلت أول شيء كذا ثم كذا ثم كذا ثم الآية النهائية كانت الآية التي في سورة المائدة ولذلك لو سئلتم يا شباب عن الآية التي يمكن أن نسميها آية الباب في تحريم الخمر فهي الآية التي في سورة المائدة وليست الايه التي في سوره البقره ولا الايه التي في سوره النساء. ولذلك لو جاك واحد الان وقال يا اخي الله يقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. انا بسكر بس بسكر قبل الصلاه بوقت كافي يمديني. وبعدين الله يقول انما قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس يعني ما حرمها ليش انتم تشددون على الناس؟ فتقول له الايات التي ذكرتها صحيحه واستدلالك صحيح. لكن في آية في سورة المائدة كانت هي آخر القرارات التي نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هذه تدل على التحريم أما الآيات التي سبقت كلامك صحيح وفعلا هي لا تدل على التحريم مطلقا انتهينا من هذه النقطة النقطة التي بعدها هي مسألة تعريف الخمر وشي الخمر؟ لماذا سميت الخمر خمراً؟ الخمر سميت خمراً لأنها تغطي العقل ولذلك كل مشتقات مادة خمرة يخمر تخميراً تدل على التغطية ومنه خمار المرأة يسمى خمار المرأة خماراً لأنها تغطي وجهها ويسمى الشجر الذي يلتف على بعضه في الطرق أحيانا نشوفون بعض الطرق عليها شجر ملتف صح؟ هذا يسمى خمر الطريق لأنه يغطي الذي يسير تحته ولذلك يقول الشاعر يقول ألا يا زيد والضحاك سيرة، فقد جاوزتما خمر الطريق، يعني قطعته مسافة كبيرة كان هناك مدينة وفي ضواحي المدينة الشجر ملتف فإذا جاوزه الإنسان الذي الهارب فقد جاوز الخطر فالشاعر يقول فقد جاوزتما خمر الطريق يعني المكان الذي يغطي الشجر فيقول هنا والخمر في الأصل مصدر خمره إذا ستره سمي به عصير العنب والتمر إذا اشتد وغلا كأنه يخمر العقل أو يخمر العقل كما سمي سكرا لأنه يسكره أي يحجزه لأن التسكير في اللغة هو الحجز والمنع ومنه قولهم يعني سكر الباب سكر الباب يعني أيش يعني أغلقه ومنه قوله سبحانه وتعالى لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون يعني أغلقت أبصارنا وفي قراءة سكرت يعني سحرت أو أصابها ما يصيب السكران طيب وقال وهي حرام مطلقا وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء وقال أبو حنيفه رحمه الله نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثا ثم اشتد حل شربه ما دون السكر طبعا الكلام في تفاصيل أنوا أنواع الخمر والعنب والزبيب والتمر ونحو ذلك هذه مسألة تفصيلية لكن كل ما أسكر قليله فكثيره حرام يدخل فيه الخمر العنب والزبيب وكل ما يسكر فهو حرام. ويدخل فيه المخدرات الآن بأنواعها وهي أشد إسكارا من هذه الخمر خمر العنب ثم انتقل البيضاوي إلى الحديث عن الميسر يسألونك عن الخمر والميسر والميسر هو القمار قال البيضاوي سمي به القمار لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب يساره والمعنى يسألونك عن تعاطيهما لقوله تعالى قل فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير طبعا الميسر هو عادة من عادات العرب موجود الآن بصور كثيرة القمار الموجود هو صورة من صور الميسر لأنه أخذ المال بطريق يسير ليس في التعب وأكل لأموال الناس بالباطل ولا الميسر عند العرب لو ترجعون إليه لوجدتم لو أنهم يتحدثون عن طريقة القرعة اللي هو خمسة او عشرة اسهم يسمونها هذه الميسر العشرة اسهم هذه كل واحد منها له اسم الاول يسمونه الفذ والثاني يسمونه المنقذ والثالث يسمونه المنيح والرابع يسم. سبعه من هذه الاسهم لها نصيب اللي يطلع السهم الفذ ياخذ كذا اللي يطلع المنيح ياخذ كذا اللي يطلع ثلاثه من هذه الاسهم لا ليس له نصيب والياسر يسمون الياسر الشخص الذي يدخل يده في الكيس ويطلع السهم يعني زي اليوم اللي يسوون الورق القرعة هذا يدخل يده مثلا في القرورة وبعدين يطلع ورقة الفائز هذا يسمونه الياسر عند العرب الياسر وهذا العمل يسمى الميسر وسمي الميسر لأنه كان أكثر ما يحصل عند على الإبل يأتون إلى الإبل ويتجازرونها ويتياسرونها وكان يعتبرونه في الجاهلية من مكارم الأخلاق يعني يأتي رجل ميسر يقولون تعال نستقسم بالأزلام وبالميسر فيدخل يده هذا الياسر طلع السهم الفلاني قال خلاص عليك أنت ثمن هذه الناقة فيدفع هذا ثمن الناقة ويتصدق بها للفقراء والمحتاجين فكانوا يرون أنها من مكارم الأخلاق عندهم وأن هذا الذي يدخل في هذه القمار وفي نحوها أنه يتصدق ويعطي الناس كما كانوا يفعلون الصعاليك في الجاهلية يقطعون الطريق ويتصدقون فيمارسون السرقة ويتصدقون جاء الإسلام بإلغاء هذه العادات وهذه العادات السيئة ولعلنا نتوقف عند تعريف الميسر حتى نفيض فيه إن شاء الله في المحاضرة القادمة لكن نختم بس بسؤال هنا وردنا في الدرس نفسه يقول الشا يعني السائل ما موضع الشاهد في قول الشاعر الذي مر معنا في تفسير الآية السابقة أكل أمرئ تحسبين امرا ونار توقد بالليل نارا طبعاً هذا الشاهد لأبي دؤاد الإيادي الشاعر المشهور وهو يعني الشاهد فيه في قوله ونار توقّد بالليل ناراً يعني الله يقول وصدّ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام فكسرها صح وكفر يعني به يعني بالله وبحرمة المسجد الحرام فجرّ المسجد الحرام ثم قال وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فقال هذا على إرادة المضاف يعني وكفر بحرمة المسجد الحرام. كما قال الشاعر هنا أكل امرئ تحسبين امرأ ونار يعني وكل نار فحذف المضاف وكل نار توقد بالليل نارا. يعني هذا هو وجه الشاهد من هذا الشاهد الشعري ولعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله فقد حضرت الصلاة ونكمل إن شاء الله الحديث عن هذه الآية وهي آية عظيمة وفيها أحكام كثيرة وتعليقات مطولة إن شاء الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين